0: Warta berita KBS World Radio 8 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Utara melepaskan tembakan artileri dekat perbatasan Laut Barat untuk hari ketiga Korea Utara mengklaim Korea Selatan tertipu bahan peledak simulasi artileri Drama Netflix berjudul Beef menyapu penghargaan Golden Globes Awards 2024 Korea Utara melakukan latihan artileri di dekat perbatasan Maritim Barat untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Minggu 7 Januari. Kepala staf gabungan Korea Selatan atau JCS mengatakan pada hari Minggu bahwa Korea Utara menembakkan sekitar 90 peluru ke perairan di utara Pulau Yeonpyeong, Korea Selatan, selama sekitar 70 menit sejak pukul 16 sore. Militer Korea Selatan mendeteksi bahwa peluru-peluru tersebut jatuh di zona penyangga di sebelah utara garis batas utara atau NLL... ...perbatasan maritim de facto di Laut Kuning. Seorang pejabat JCS mengatakan bahwa artileri tersebut tidak jatuh di sebelah selatan NLL dan tidak ada kerusakan di Korea Selatan. Serta menambahkan bahwa militer tidak berencana untuk menanggapinya dengan penembakan balasan. Menurut JCS, Korea Utara menembakkan sekitar 200 peluru artileri di dekat dua pulau perbatasan barat Korea Selatan... Yonpyong dan Bengyong pada hari Jumat 5 Januari yang membuat penduduk pulau itu dievakuasi dan militer Korea Selatan melakukan penembakan balasan sebagai tanggapan. Keesokan harinya pada hari Sabtu 6 Januari, Korea Utara kembali menembakkan sekitar 60 peluru ke perairan dekat pulau Yeonpyeong dengan beberapa peluru jatuh di zona penyangga maritim. Tetapi militer memilih untuk tidak merespons setelah menilai arah tembakan tidak terlalu provokatif dibandingkan dengan tembakan pada hari Jumat lalu. Korea Utara mengklaim bahwa mereka telah meledakkan bahan peledak yang berhasil menipu Korea Selatan untuk mempercayai bahwa latihan artileri sedang dilakukan. Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada hari Minggu 7 Januari, Kim Yo Jong, saudara perempuan yang berkuasa dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengatakan bahwa tentara rakyat Korea meledakkan bubuk peledak yang mensimulasikan suara artileri pantainya dalam sebuah uji coba untuk menguji kemampuan pendeteksian militer Korea Selatan. Kim mengatakan bahwa seperti yang diperkirakan, militer Korea Selatan salah menilai suara tersebut sebagai tembakan artileri dan secara keliru menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah provokasi. Bahkan, mengklaim secara keliru bahwa peluru jatuh ke zona penyangga di wilayah utara garis batas utara atau NLL. Kim kemudian memperingatkan bahwa Korea Utara akan meluncurkan serangan militer segera jika Korea Selatan melakukan provokasi sekecil apapun. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menepis pernyataan Kim tersebut sebagai perang psikologis yang belum sempurna dan mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan aktivitas militer yang meningkatkan ketegangan di dekat perbatasan maritim. JCS mengatakan bahwa aset deteksi militer juga menangkap tembakan artileri Korea Utara pada hari Sabtu 6 Januari dan mengatakan bahwa sekitar 60 peluru ditembakkan ke perairan di sebelah utara perbatasan Laut Barat selama satu jam dari pukul 16 di dekat Pulau Yeonpyeong, Korea Selatan. Militer Korea Selatan tidak melakukan penembakan balasan untuk menanggapi latihan Korea Utara itu setelah menentukan bahwa arah peluru Korea Utara yang ditembakkan pada hari Sabtu tidak terlalu provokatif dibandingkan dengan hari Jumat, 5 Januari lalu. Militer Korea Selatan mengakui bahwa kesepakatan untuk menghentikan semua tindakan permusuhan di zona penyangga baik di darat, laut, dan udara yang ditetapkan dalam perjanjian militer antar Korea 19 September 2018 telah dinetralisir karena provokasi artileri Korea Utara sehingga memutuskan akan kembali melanjutkan pelatihan yang telah ditangguhkan selama ini. Ketua Kantor Urusan Publik Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan Lee Song-jun mengatakan dalam pengarahan pers pada hari Senin 8 Januari bahwa Korea Utara telah melanggar perjanjian militer 19 September sebanyak 3.600 kali, termasuk melakukan penembakan artileri selama tiga hari berturut-turut di wilayah perbatasan maritim di Laut Barat. Ditambahkan bahwa karena alasan itu maka zona penghentian permusuhan tidak lagi dapat dipertahankan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa militer Korea Selatan akan melakukan latihan tembak sesuai dengan rencana militer sendiri, daripada menanggapi setiap tindakan provokatif musuh seperti yang dilakukan oleh Korea Utara akhir-akhir ini ke wilayah Kepulauan Barat Laut. Jurubicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, John Ha-kyu pun mengatakan bahwa provokasi tembakan Korea Utara selama tiga hari berturut-turut tampaknya telah membuat zona penghentian permusuhan itu tampaknya kembali seperti semula. Demikian militer Korea Selatan diperkirakan akan menggelar latihan tembak dan latihan manuver di zona tersebut. Sebelumnya, dalam perjanjian militer 19 September, kedua Korea sepakat untuk menghentikan berbagai latihan militer yang menargetkan pihak lain di sekitar wilayah garis demarkasi militer mulai tanggal 1 November tahun 2018 lalu. Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk bersama-sama menanggapi ancaman besar di kawasan Indo-Pasifik, termasuk ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta pengabaian hukum internasional oleh China di Laut Cina Selatan. Ketiga negara tersebut membuat komitmen itu pada hari Sabtu 6 Januari dalam sebuah pernyataan bersama setelah dialog Indo-Pasifik trilateral perdana di Washington DC, Amerika Serikat. Ketiga negara mengutuk Korea Utara yang terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya yang jelas melanggar hukum, meningkatkan kerjasama militer dengan Rusia hingga pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Mereka juga menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan serta menyuarakan penentangan terhadap setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan dimanapun di perairan kawasan Indo-Pasifik yang merupakan referensi nyata terhadap klaim maritim yang melanggar hukum oleh China di Laut Cina Selatan. Mereka juga menekankan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan yang sangat diperlukan untuk keamanan dan kemakmuran masyarakat internasional. Pertemuan trilateral itu dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Chong Byung Won, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Krittenbring, dan Wakil Menteri Jepang Kobe Yasuhiro. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Badan Intelijen Nasional atau NIS Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan laporan Voice of America atau VOA bahwa Korea Utara memasok senjata kepada Hamas. Badan itu pada hari Senin 8 Januari mengonfirmasi laporan VOA yang mengatakan bahwa cangkang detonator yang ditemukan dengan tanda huruf Korea adalah bagian tengah dari roket F-7 buatan Korea Utara. NIS mengatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti tambahan mengenai skala dan waktu pasokan senjata Korea Utara ke Hamas. Namun pihaknya menambahkan bahwa saat ini sulit untuk mendapatkannya mengingat perlindungan sumber daya dan hubungan diplomatik. Pada hari Jumat 5 Januari lalu, VOM melaporkan bahwa Hamas tengah menggunakan senjata buatan Korea Utara dan mengunggah foto bagian peluncur granat berpeluncur roket atau PRGF-7 dengan mendeteksi adanya huruf Korea. Badan itu juga mengonfirmasi pernyataan Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, bahwa Rusia menggunakan rudal balistik yang disediakan oleh Korea Utara. Selanjutnya turut didesak kembali transaksi senjata antara Rusia dan Korea Utara agar segera dihentikan karena hal itu jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, bahkan mengancam serius perdamaian dan stabilitas di wilayah semenanjung Korea. Korea Selatan berencana untuk kembali meluncurkan dua satelit pengintai militer pada tahun 2024 dari stasiun luar angkasa Amerika Serikat. Administrasi program akuisisi pertahanan atau DAPA mengatakan pada hari Senin 8 Januari bahwa dua satelit tersebut akan diluncurkan dengan menggunakan roket SpaceX Falcon 9 dari stasiun angkasa luar angkasa Cape Canaveral di Florida Amerika Serikat pada bulan April dan November mendatang. Kedua satelit itu akan dilengkapi dengan radar aperture sintetis yang menciptakan gambar dengan menembakkan gelombang elektromagnetik ke target tarat dan menyintesi sinyal yang dipantulkan, sehingga memungkinkan untuk mengamati pergerakan Korea Utara secara dekat terlepas dari kendala cuaca. Administrasi program akuisisi pertahanan mengatakan bahwa operasi bersama dengan satelit elektrooptik dan inframerah yang diluncurkan pada bulan Desember 2023 lalu akan memperkuat kemampuan untuk mendeteksi tanda-tanda provokasi nuklir dan rudal oleh Korea Utara. Pengembangan kedua pesawat ruang angkasa itu dipimpin oleh Badan Pengembangan Pertahanan dengan partisipasi perusahaan kedirgantaraan domestik seperti Korea Aerospace Industries dan Hanwha Systems. Sebuah data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penumpang kereta api di Korea Selatan pada tahun lalu telah pulih hingga mencapai rekor baru dari tingkat sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2019 silam. Menurut Korea Railroad Corporation atau Corel dan SR Corporation, operator kereta SRT pada hari Minggu 7 Januari sebanyak 163,4 juta orang telah melakukan perjalanan dengan kereta api pada tahun 2023. Angka tersebut menyamai jumlah penumpang sebelum pandemi dengan mencapai 99,7 persen dari 163,5 juta orang yang tercatat pada tahun 2019 sebelum pandemi merebak. Namun jumlah tersebut tidak menggabungkan angka penumpang kereta subway metropolitan. Pada tahun lalu jumlah penumpang kereta api yang dioperasikan oleh KOREL dibukukan sebesar 136,69 juta orang. Sementara 26,35 juta orang lain yang menggunakan kereta SRT yang menghubungkan Suso di wilayah Tenggara Seoul dan Kota Busan atau Mokpo. Jumlah penumpang SRT di tahun lalu merupakan yang tertinggi sejak kereta tersebut mulai dioperasikan pada Desember 2016 silam. Pandemi COVID-19 menurunkan jumlah angka penumpang kereta api secara drastis karena aturan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus lewat pengurangan dan pembatasan mobilitas. Itu sebabnya jumlah penumpang kereta api turun menjadi 102,38 juta pada tahun 2020 dan 113,1 juta pada tahun 2021 sebelum pulih kembali hingga 145,51 juta pada tahun 2022. Drama Netflix berjudul Beef yang disutradarai oleh sutradara keturunan Korea dan dipintangi oleh banyak aktor keturunan Korea menyapu bersih penghargaan utama dalam kategori miniseri TV di American Film Awards Golden Globes ke-81. Dalam gelaran penghargaan Golden Globes Awards edisi 2024 pada hari Minggu, 7 Januari waktu setempat, seri Beef berhasil memenangkan Best Television Limited Series, Anthology Series atau Motion Picture Made for Television's dalam kategori Miniseri TV. Dan film. Aktor Korea Amerika Stephen Yeon berhasil membawa pulang Golden Globe pertamanya saat ia memenangkan penghargaan aktor pria terbaik untuk perannya dalam serial mini Netflix BIF tersebut. Rekan Yoon Ali Wong juga memenangkan penghargaan serupa untuk kategori aktor wanita terbaik dalam serial mini tersebut Serial 10 episode itu masuk dalam 10 besar acara paling banyak ditonton di Netflix Selama 5 minggu berturut-turut setelah dirilis pada bulan April tahun lalu Serial yang ditulis dan diproduksi oleh Lee Song Jin Kelahiran Korea Selatan itu juga dihadiri oleh banyak aktor-aktris keturunan Korea Yang aktif di Amerika Serikat termasuk Stephen Yoon.